1: bạn đang nghe từ phonos truyền nhỏ sài gòn bao nhớ tác giả đàm hà phú độc quyền tại phonos nhà xuất bản trẻ Xin chào bạn, tôi là Đàm Hà Phú, tác giả của Truyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ. Bạn đang nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos. Cảm ơn bạn đã lựa chọn cuốn sách này. Tất cả những nhân vật trong cuốn sách này đều có thật. Tôi chỉ ghi chép lại những câu chuyện của họ với một xíu hàm lượng văn chương. Hy vọng rằng bạn sẽ cảm nhận được một Sài Gòn rất đổi thân thương, nơi mà bất kể ta sống ở đây đủ lâu hay chưa. Tôi tin rằng các bạn cũng đều suy tư về nó như vậy. Thành phố này là như thế, nó như một sợi dây gắn kết vô hình với bất cứ ai. Ở đó ai đến sẽ rung động, ai đã trót yêu sẽ hẳn phải nhớ nhung khắc khoải. Cảm ơn Phonos vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến cùng bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ.
2: Ở Sài Gòn 1
1: Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh, lớn lên ở Nha Trang và định cư ở Sài Gòn từ năm 18 tuổi đến giờ. Năm lần bảy lượt muốn viết một cái gì về Sài Gòn nhưng tôi viết rồi lại ngưng tôi đã ở thành phố này 20 năm tôi viết nhiều vậy mà chưa viết về sài gòn kể cũng là thiếu sài gòn là mảnh đất lạ kỳ nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nghĩ về sài gòn mà lại chẳng biết viết gì nói gì về nó nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó người ta thương sài gòn bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở nhưng như kiểu một thứ tình nghĩa khác, không hẳn là tình quê hương. Tôi đến Sài Gòn lần đầu tiên năm 1991, trên một cái xe cấp cứu. Không phải xe cấp cứu chở tôi, là tôi quá gian xe một cấp cứu chở một bệnh nhân viêm bằng não từ Bệnh viện Khánh Hòa chuyển viện vào Sài Gòn. Tôi nhớ như in khi người tài xế lần đầu vào Sài Gòn đã đi vào đường Một Chiều và bị hàng loạt xe cắn máy suýt đụng phải. Đó là lần đầu tiên cả tôi và anh tài xế có khái niệm đường một chiều. Lúc đó tôi vẫn luôn tự hỏi là những người muốn đi chiều ngược lại của con đường thì họ sẽ đi như thế nào? Sau này thì tôi biết, những con đường ở Sài Gòn như sông. Đôi khi trở về chỗ cũ, bạn phải xuôi theo một con sông khác. Tôi nhớ mình đã tháo cái nhẫn hai chỉ vàng trên tay để nhét vô vớ. Vì nghe nói cướp ở Sài Gòn sẵn sàng chặt tay bạn chỉ để cướp đồ vàng. Sài Gòn với tôi ngày ấy như một chốn náo nhiệt, nhiều hiểm nguy và cạm bẫy, như một cái chợ khổng lồ nơi mà bạn nghĩ mình sẽ đến khi đủ 18 tuổi. Ngày đó ấn tượng đầu tiên của tôi là Sài Gòn quá lớn và quá đông. Tới bây giờ, ấn tượng của tôi cũng vẫn là Sài Gòn quá lớn và quá đông. Sài Gòn lớn nó hẳn là lớn hơn cả Singapore hay Hồng Kông từ ruộng đồng hốc môn mênh mông ra đến biển cần giờ bạc ngàn rừng ngập mặn từ vườn trái cây thủ Đức nổi tiếng chạy mút đến biệt bình Chánh xa xôi ở đâu cũng là đất Sài Gòn câu nói ấn tượng nhất về Sài Gòn tôi nghe từ một ông già đã 40 năm chạy xe xích lô không ai dám dỗ ngực nói mình biết hết đất Sài Gòn Sài Gòn Đông Ngoài đường, trong chợ, hàng quán, đều nguồn ngụt người. Từ khu chợ lớn đầy người nói tiếng hoa, đến khu dân sinh, kiếm cái gì cũng có. Mà giả như không có, người ta cũng kiếm cho bạn được, để làm bạn vui lòng. Từ những đường phố luôn tấp nập người xe, đến mức bạn tự hỏi là liệu người Sài Gòn có ai ở trong nhà không, hay tất cả đều đang ở ngoài đường. Đến những cái chợ bán buôn đủ loại mặt hàng thâu đêm suốt sáng. Đâu đâu cũng đầy người, càng ngày càng đông. Tôi dám cá rằng, hơn phân nửa số người bạn
2: gặp ở Sài Gòn đều không phải là người Sài Gòn chính gốc. Họ đến từ đâu đó, như tôi. Ở Sài Gòn, có một thứ không khí khác, không giống bất cứ nơi đâu. Có lẽ được quánh đặt bởi
1: bụi, khói, bởi mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, bởi tiếng xe, tiếng người bởi muôn ngàn thanh âm màu sắc mà một khi đã quen hít thở với nó bạn sẽ không bao giờ quên được nếu không nói là khó mà rời xa được ở mảnh đất dung nạp vào nó đủ mọi hạng người từ anh trí thức hàn lâm đến chị bán trôn nuôi miệng đều cảm thấy đất này dễ sống hơn chỗ khác từ với nghệ sĩ có tài và bất tài đến mấy bà buôn thú bán bưng đều nuôi mộng lập nghiệp Nơi mảnh đất lắm người nhiều xe này, tất cả đều có thể nhận mình là người Sài Gòn. Hoặc không nhận cũng không sao, người Sài Gòn không so đo xuất xứ của bạn, cơ hội và rủi ro chia đều cho mỗi người. Ở Sài Gòn, bạn hay chứng kiến những tai nạn giao thông nho nhỏ do xe máy. Thường cả hai bên va chạm đều tự dừng xe lên, nhìn ngó xe của mình, suýt xoa vài tiếng rồi nổ mấy xe hỏi thăm nhau một câu cho có rồi mạnh ai nấy đi. Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng có người chạy theo bạn ngoài đường chỉ để nhắc bạn nhớ gạt chống chân xe hoặc coi chừng bị rớt cái ví lòi ở túi quần sau mà không cần quay đầu nhìn bạn để nhận một cái gật đầu cảm ơn. Ở Sài Gòn, bạn dễ thấy những quán xá tạm mờ và tối giản đến không ngờ. Nhiều quán cà phê chỉ với một cái lon bò hút làm biểu tượng Vậy mà một ngày bán không dưới 300 ly nước bằng cách bưng đến tận nơi. Có một xe bánh mì nhỏ chỉ bán buổi chiều tối mà doanh thu hàng ngày lên đến cả chục triệu. Có một bà chỉ bán nước sâm vỉa hè mà sau 3 năm đã mua được căn nhà mặt tiền ở chính nơi mà bà xin đặt xe nước sâm của mình. Thương hiệu là thứ không mơ hồ ở Sài Gòn. Nó được bảo chứng bằng doanh thu bằng tấm lòng người Sài Gòn. Ở Sài Gòn, có nhiều bạn trẻ mặc đồ như Tây, ngồi ở cà phê máy lạnh với laptop trước mặt và viết đơn xin việc. Nhưng cũng có nhiều bậc trung niên mặc quần đùi uống cà phê cốc ở vỉa hè, bàn chuyện xây cao ốc cho thuê. Ở Sài Gòn, bạn có thể xin làm phụ việc ở nhiều nơi mà lương tháng vẫn bằng một kế toán mới tốt nghiệp đại học. Người ta có thể mua cùng một món đồ với giá chênh lệch nhau đến cả chục lần mà không hề ấy nấy. Người ta luôn có cảm tưởng cả Sài Gòn đang vận hành vì tiền. Nhưng người Sài Gòn thì lại chừng như không hề coi trọng chuyện tiền bạc. Còn nhiều nữa, nhiều thứ nữa ở Sài Gòn mà tôi muốn viết nhưng vẫn không viết được. Tôi xin kết bằng một câu chuyện nhỏ của tôi. Công việc đầu tiên mà tôi làm để sinh nhai ở đất Sài Gòn này là làm bốc xếp ở cảng. Hồi đó hàng hóa nhập tiểu ngạch nhiều. Mà phương tiện nâng hạ còn ít, nên ở cảng có rất nhiều bốc xếp. Chúng tôi làm và được trả tiền công theo lô hàng. Một bữa tối nọ, tôi đạp xe từ cảng về sau ca làm. Đói, lạnh và mệt làm tôi lả đi. Tôi tấp đại xe đạp vào một máy hiên, rồi ngồi bệt xuống, ngủ thiếp đi. Đột nhiên tôi chật thức vì tiếng cửa sắt kéo ra. Một người phụ nữ mở cửa và hỏi thăm tôi bằng giọng nam bộ rất phúc hậu. Bà mở rộng cánh cửa cho tôi vào. Bà đưa cho tôi một cái áo để thay và trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu ra hoàn cảnh của mình thì chỉ ít phút sau bà lại xuất hiện với một tô mì gói nghiêng ngút khói. Tôi nhớ còn có cả mấy cọng ngò. Bà chỉ nói gọn Nè cân, ăn vô là khỏe liền ha. Mà thiệt tình, ăn hết tô mì tự nhiên tôi thấy khỏe quá. Có lẽ vì vậy, từ đó tôi không nghĩ mình có thể sống ở đâu tốt hơn mảnh đất này Tôi khỏe luôn từ đó đến giờ Tôi chịu không thể nhớ căn nhà ấy Nó nằm đâu đó trên đường Lý Chính Thắng Tôi cũng chịu không nhớ nổi gương mặt người phụ nữ ấy Như mọi người phụ nữ ở thành phố này Bạn đừng nói tôi vô ơn Ở Sài Gòn, nói chuyện đó chỉ nhận được một cái khoát tay Và câu trả lời rất quớt chuyện nhỏ mà bỏ đi ơn nghĩa gì cậu ơi rồi tôi cũng giúp một người khác như thế rồi tôi cũng nói giọng sài gòn tôi cũng khoác tay khi người ta cảm ơn chuyện nhỏ mà bỏ đi ơn nghĩa gì cậu ơi sài gòn là một mảnh đất lạ kỳ nó lạ
2: kỳ đến nỗi người ta nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó vậy đó ở sài gòn hai
1: có những thứ ở sài gòn rất nhỏ nhỏ quá không thành chuyện nhỏ nhạt đến mức không ai để ý ai cũng coi lại chuyện lình bình hàng ngày như nắng như mưa như cái cây cụt ngọn như đèn đường vàng vọt lúc tối trời nhỏ bé và nhẹ nhàng đâu đó như một tiếng một cái phủi tay như lóc cóc tiếng bì gõ như một vốc trái cây bốc thêm nhỏ lắm vậy mà khi xa Người ta mới nhớ, mới thường, Mới lật đật ra vô coi ngó
2: Thầm thì với mình Ủa, ở đây hỏng giống Sài Gòn Ủa, vậy là mình nhớ Sài Gòn sao? Kỳ vậy cả Một Ở Sài Gòn Thường khi dừng đèn đỏ ngã tư Nếu trời nắng Người ta sẽ dừng ở bóng cây gần nhất Cho
1: dù cái chỗ dừng xe Còn cách cái đèn đỏ chừng chục mét mà không ai thấy phiền. Xe sau, nối xe trước, chen chút trong cái bóng mát nhỏ nhoi để chờ lao tiếp vào dòng người khi đèn xanh bật sáng. Trong ầm ỉ tiếng động cơ phố xá, rồi cô gái ngồi sau bất chợt hỏi
2: cái gì bông tím đẹp ghê ta nơi? Tiếng đáp từ một người đàn ông nào đó, xa mãi phía sau. Bằng lăng! Hai. Ở Sài Gòn, khi dừng đèn đỏ, nếu đường không quá đông,
1: người ta vẫn luôn chừa một đối nhỏ ngay bên phải sát lề để dành cho những chiếc xe máy quẹo phải. Nếu quên chừa, thì người cần quẹo cứ nhích tới xin. Hoặc một người khác tự động nhắc, bà con xích quan chúc cho người ta quẹo phải, chỉ vậy thôi. Chúc nhường nhịn giữa phố phường lộn xộn, hỏng ai nhớ. Không ai làm ơn cho ai, cũng không ai cần luật lệ làm chi.
2: Chỉ là một thứ vô hình mà người ta hay gọi là biết điều. Ba. Ở Sài Gòn, khi đi ngoài đường, lỡ làm rớt món đồ nào đó, ví dụ như cái nón, cái áo,
1: cái mạng che mặt, cái cặp sách, vân vân, Mấy anh chở hàng làm rớt bịch hàng. Nếu không sợ xe khác cán phải món đồ, thì chỉ cần dừng lại. Quay đầu nhìn về hướng món đồ mình làm rớt, rồi lát tự động có người đi sau lượm đưa lại. Đôi khi đưa tận tay, cũng có khi vội vã, người ta lấy cái chân móc món đồ lên, chạy tới rồi đá qua cho bạn, y như làm xiết, coi kỳ lắm. Cũng có khi bạn làm rớt mà không biết, người ta cứ lượm, rồi lạch đạch chạy theo để đưa cho bạn. Nhiều khi món đồ không bao nhiêu, nhưng mà bạn vui, vậy rồi người ta cũng tất tả
2: đi, không kịp nhìn mặt bạn để nhận một nụ cười, một tiếng cảm ơn. 4. Ở Sài Gòn Thường giữ xe miễn phí ở mấy quán cà phê, quán ăn, quán nhậu.
1: Dĩ nhiên nhiều nơi cũng miễn phí gửi xe, mà Sài Gòn miễn phí có tặng kèm nha. Kèm nụ cười. Dù có thẻ hay không thẻ, men bảo vệ giữ xe quán thường rất dễ thương. Bạn chỉ cần chạy xe tới quán, đá chống rút chìa khóa, nhận thẻ, rồi cứ vậy lững thững vô quán. Anh bảo vệ sẽ tự động dắt xe bạn. Xếp vô hàng, khéo léo để không làm trầy xe bạn. Nếu trời nắng, anh kiếm tấm bìa che lên yên xe. Trời mưa, anh phủ bạc cho khỏi ướt. Mà rủi có ướt á, lát nữa dắt xe ra, anh sẽ lau khô cho bạn. Bạn ăn uống thoải mái nha. Lúc bạn lục đục tính tiền, thì anh bảo vệ nọ đã đẩy xe bạn ra khỏi hàng. Cầm cái đuôi xe vừa cười vừa hỏi, anh hai đi hướng nào để em dẫn. Bạn hất cái mặt hướng nào thì anh sẽ dẫn xe ra hướng đó. Bạn đưa thẻ và đi. Có dư tiền lẻ, bạn cho năm ba ngàn. Không thì thôi, hổng sao. Có khi bạn cho, người ta hổng dám nhận. Vẫn tiện khách vui vẻ. Cảm ơn anh hai ủng hộ. Mày mốt ghé nữa anh hai. Bảo vệ kim dẫn xe đó, lương cũng năm ba triệu. Đứng ngoài nắng ngoài mưa, có cười 100 lần một ngày, có dẫn mấy chục chiếc xe, cũng không thêm mấy đồng bạc.
2: Đừng nghĩ người ta làm vì tiền mà mang tội. Năm Ở Sài Gòn, mấy người đi xe máy chở hàng nặng
1: hay cồng kềnh thường chở yên sao cột bằng dây, đa phần là xe ôm làm thêm việc giao hàng hoặc mấy anh chuyên lấy hàng ở chợ đầu mối. Nhiều khi xe đi lặt lè ngoài đường mà có tới chục người theo nhắc. Em ơi tuột dây kìa, ê sao nó nghiêng bên này dữ vậy mày? Anh ơi có chừng rớt cái bịch bên này Rồi tỉ như rủi mà có tuột dây Có rớt hàng Thì tự động người ta dừng lại Khiên lên xe phụ Tắp vô lề cột lại giúp Chớ mình ên anh giao hàng sao làm được Nên người đi giao hàng ở Sài Gòn Thường không sợ giao hàng nhiều Không sợ đi một mình Bởi có gì nhờ bà con người ta phụ
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói